0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène Delforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour à tous. Alors c'est une question aujourd'hui. J'espère que on y répondra de façon claire et satisfaisante. Quoi qu'il en soit, donc euh, je vais terminer la dernière leçon sur les œuvres que Polygnote de Thasos avait réalisées pour la lesquée des Cnidiens à Delphes, donc ce bâtiment que les Cnidiens avaient dédié au dieu Apollon à Delphes. Et même si le témoin dont nous disposons pour reconstituer les œuvres a vécu au IIe siècle de notre ère, c'est l'inévitable Posanias dont je vous parle très souvent, l'activité du peintre lui-même remonte au Ve siècle avant notre ère documentant du même coup une tradition ancienne ceci étant évidemment une reconstitution moderne passablement fantaisiste sur le plan iconographique mais qui tente de correspondre à ce que Posanias nous a laissé comme témoignage et donc vous voyez en évidence dans le, le carré rouge enfin le rectangle rouge la représentation de Télis et Cléoboya nous dit Posanias sur la barque de Caron et Cléoboya porte sur ses genoux un coffret typiquement démétriaque. Et cette mention, enfin cette, euh, ce choix du peintre, peut être conçu comme une sorte de sfragis, donc de signature, de signature en voyant un épisode de la fondation de Tassos, Zapatrie, hein, polygnote de Tassos, euh, par un groupe de personnes originaires de l'île de Paros. Alors ces fondateurs emmenaient avec eux les orgias de Déméter, transportés par une femme. Alors je ne m'arrêterai pas aujourd'hui au culte tesmophorique insulaire, mais j'y reviendrai, ce sera pour plus tard. En revanche, donc, comme l'atteste le titre de la leçon, je vais m'employer à élucider aujourd'hui l'épithète tesmophoros. Voilà le menu, les thermophoros, puis Déméter face à ce, ce genre de composé, et puis la conclusion, ce que je peux vous dire sur le sens le plus ancien de euh, la tribu nomastique en question. Alors les composés en forme sont nombreux dans la langue grecque et Jean, Paul Chan, euh, pardon, pas Paul, Pierre Chantraine estime, et j'ai mis en, en souligné cette, cette phrase de son dictionnaire, euh, estime qu'ils sont environ 700. Donc vous voyez que c'est une famille prolifique. Alors le verbe « féreine » qui entre dans la composition du terme signifie « porter quelque chose ou quelqu'un euh, », y compris le figuré « supporter » mais aussi « transporter »,« apporter »,« offrir ». Et si je m'en tiens au domaine des cultes rendus aux dieux, puisque c'est quand même cela qui m'intéresse ici, euh, nombre de termes en phoros s'appliquent en fait à des, des desservants de culte ou des participants, notamment à des processions, la procession étant évidemment le lieu du portage et du transport par excellence. Ainsi peut-on par exemple mentionner les canephoroi athéniennes, qui sont des jeunes filles qui portent un panier sacrificiel. Vous avez ici une représentation, en voici une autre, et c'est un, un des signaux euh, privilégiés de la procession dans toute la peinture de vase euh, attique. Euh, on a bien d'autres objets cultuels qui ont donné lieu au fil du temps à, à des titres de ce type, hein, donc vous avez une Canephoros sous les yeux, mais on a aussi des Daphnéphoroïdes, des Talophoroïdes, des Oscophoroïdes, des chaque fois avec euh, donc le, la, la traduction que l'on peut euh, en donner, donc porteurs de rameaux, porteurs de lauriers, porteurs d'aliments aussi, donc un, un éventail varié. Alors ce sont des humains qui sont ainsi désignés dans cette première partie de euh, la diapo. Mais les dieux ne sont pas en reste, même si quand ils sont ainsi affectés d'une épiclèse, puisqu'il s'agit de culte ici en foros, c'est davantage le fait d'apporter, plutôt que de porter, qui est en jeu. Ainsi, en contexte cultuel, Apollon lui-même est Daphné foros, porteur de laurier. il a apporté le laurier. En eubée, à Érythrée, c'est attesté, euh, et il est intéressant de voir sur un des vases où je vous ai montré la canéphore ici. On voit ici Apollon lui-même qui assiste invisible pour ceux qui accomplissent la procession, mais il, il assiste à sa procession. Et vous voyez que l'élément qui permet de l'identifier sur l'image, c'est précisément ce rameau, rameau d'Olivier. Euh, par ailleurs, donc, euh, dans l'île de Cos, Dionysos est Illophoros pourvoyeur de Thulaï, parce que tulos n'est pas, euh, pas, pas attesté, et Esichus va définir euh, ce, ce terme comme, étant, comme désignant des rameaux, des jeunes pousses, du feuillage, sans que l'espèce ne soit spécifiée. Mais on voit que le dieu est censé apporter ce genre d'élument euh, aux hommes. Alors il y a évidemment des fêtes qui sont formées sur ce même composé, donc composés en foros ou neutre pluriel, euh, sans que des acteurs du culte ou la divinité elle-même, derrière ces différentes fêtes, soient nécessairement désignés. Bon, en l'occurrence, ici, les oscophoria, on a des oscophor, des oscophoroi, euh, mais pour les scirophoria, c'est plus, euh, plus difficile à comprendre. Euh, au total, donc, les termes amphoros attestés dans le vocabulaire qui touche aux dieux et à leur rituel, sont en composition, vous le remarquez sur l'écran, avec des mots dont le sens est globalement concret. On apporte des choses très concrètes, avec une écrasante majorité d'objets et de végétaux. Un mot toutefois d'une épiclèse d'Athéna, que porte aussi Aphrodite. Athéna c'est à Pergame qu'elle est Nikephoros c'est-à-dire celle qui apporte la victoire et Aphrodite c'est un Argos dans le cas d'Aphrodite ce n'est évidemment pas la victoire guerrière mais la victoire dans un contexte amoureux de séduction hein, l'éthiologie le, le, du culte l'atteste le, le, mais néanmoins dans les deux cas on a cette notion relativement abstraite euh, mais dans les deux cas aussi l'attestation, l'attribut en onomastique en question n'est pas attestée avant la période hellénistique pour Athéna et même romaine pour Aphrodite. Donc, la chronologie dans toute cette histoire, vous allez le voir, a un rôle à jouer. Donc, après ce petit aperçu donc, des principes de l'usage de ces termes en foros, j'en viens à Déméter. à Déméter et donc les épithètes en foros. Alors, vous vous souviendrez peut-être, nous avons vu ça de, la semaine dernière, euh, vous vous souviendrez peut-être que dans la série, on trouve Orephoros. Orephoros, euh, celle qui apporte l'aura. hora, le terme des, ce qu'on qu francise par les heures, mais ce n'est pas une très bonne traduction. C'est une euh, épithète que l'on trouve trois fois dans la poésie hexamétrique, dans, et plus précisément dans l'hymnomérique à Déméter, toujours en composition avec Aglaodoros. Euh, et donc ce sont les seules occurrences de Orephoros euh, dans les textes conservés et Aglaodoros ne réapparaîtra qu'à la période romaine. Alors, quant à l'aura qu'apporte la déesse en fait, Hora, c'est le temps propice. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler quand on avait évoqué les filles de Thémis, hein, les Horaï. C'est le temps propice, le moment adéquat, d'où ces notions d'heure et de saison qui sont souvent associées. Donc, en l'occurrence, la traduction qui apporte les saisons que je vous avais donnée la semaine dernière et que j'ai reprise ici sur la DIA euh, n'est pas tout à fait pertinente et je préfère, et c'est ce que je vous propose traduire par euh, celle qui apporte le moment propice hein, celle qui pourvoit au, euh, au moment propice d'autant que nous avons affaire à une composition à deux termes, puisque je vous ai dit qu'Oréphoros était toujours en combinaison avec Aglaodoros donc vous avez d'une part le moment propice et puis ce qui en résulte, à savoir euh, les dons éclatants. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce principe du moment propice et des dons, la semaine prochaine, quand nous parlerons des temps de la, de la, du cycle agraire. Donc, vous avez, certes, avec Oreforos, une notion davantage abstraite, celle de moment propice, mais qui est intimement liée donc, à cette notion de dons éclatants. Et donc, on ne peut pas absolument pas dissocier la dimension abstraite de ce que désigne Auréphoros du, du fruit de ce, de ce don qu est, que sont les dons éclatants de euh, Déméter. Alors, dans la même veine, et je reprends les, les, listes, les autres listes de, de types de textes que j'avais produites la semaine dernière, la déesse est Carpophoros, pourvoyeuse de fruits, hein, les fruits de la terre en l'occurrence, et là encore, c'est dans la poésie que l'épithète apparaît pour la période qui nous concerne. En l'occurrence, c'est dans les grenouilles d'Aristophane, vous avez donc ce, ce chant, euh, enfin cette injonction, entonner à présent un autre genre d'hymne, « Chanter la reine pourvoyeuse du fruit de la terre, la déesse Déméter, en la célébrant prend par de divines euh, mélodies. » Mais Carpophoros, ce n'est que plus tard qu'on le trouvera dans le culte. Néanmoins, on voit bien qu'en l'occurrence, Déméter est la pourvoyeuse de Carpoï les fruit, fruits de la terre alors avant d'en arriver à la thesmophoros qui est évidemment concernée au premier chef par ce genre de composition il faut encore dire un mot de la malophoros euh, la malophoros je, je l'ai évoquée la semaine dernière euh, qui est donc attestée à Célinonte en Sicile et les plus anciennes attestations qui sont épigraphiques remontent au 5e siècle avant notre ère, mais aucune d'entre elles, je vous l'avais dit, ne donne le théonyme. Donc certains hésitent à considérer que Malophoros serait une désignation de Déméter. Néanmoins, vous vous souviendrez de ce tesson de vase consacré à Thesmophoros de la part de la Scana de Dicaio. Là non plus, on n'a pas Déméter et il faudrait être hyper critique pour considérer, en l'occurrence, que, que la Thesmophoros n'est pas. Déméter. Donc, vous voyez que Déméter est bien pourvu en épiclèses qui sont composés en foros. Alors, j'en arrive dès lors au cœur de mon propos d'aujourd'hui que je pourrais résumer en une question. Bon, la question c'est celle du titre évidemment, que signifie Thesmophoros. Mais maintenant qu'on a parlé de foros et des composés en foros, je peux reformuler la question en disant qu'est censé apporter aux humains la déméter Thesmophoros. Alors, la question n'est pas propre aux chercheurs d'aujourd'hui. Les anciens se l'étaient déjà posés et lui avaient donné une réponse unanime. Ce que la déesse a apporté aux hommes, ce sont les tesmoïs, c'est logique, entendus comme loi ou comme institution, Au sens des marqueurs de civilisation que sont l'agriculture, le mariage, les principes de la justice et en proportions diverses, on retrouve ce type de considération à la période hellénistique. On ne les retrouve pas avant. Hein. La première attestation de ce type d'interprétation se trouve chez Callimac. Donc là, on est au milieu du IIIe siècle avant notre ère. Et Calimac a, euh, a composé un hymne à la déesse, et c'est dans cet hymne que l'on trouve, donc cette réflexion, je vous donne quelques vers, quatre en l'occurrence. « Disons plutôt, disent les femmes qui sont prises dans le, le, la fête dont euh, Calimac part, qu'il met en scène, « Disons plutôt, disent ces femmes, comment aux cités elle donna les lois bonnes, comment la première elle coupa les chaumes, fit la moisson sacrée des javelles et la fit fouler aux pieds des bœufs, autant que Triptolème faisait l'apprentissage de sa noble science. Et donc vous voyez ici les Tetmia qui sont une forme dorienne de Tesmia, le pluriel de Tesmion, variante de Tesmos. Donc il s'agit d'une glose raffinée. Nous sommes dans l'Alexandrie hellénistique avec Calimac. Hein, donc vous avez un jeu érudit qui est, qui est très intéressant à saisir. Il s'agit d'une glose raffinée du titre de Thesmophoros de la déesse qui n'apparaît qu'incidemment dans le texte. Puisque vous voyez aussi que c'est le verbe euh, didomi qui est utilisé et pas le verbe pherein. Donc on voit que tout cela est indirect. Mais il y a un jeu euh, sur euh, la notion de Thesmophoros. Et les deux propositions, enfin, on peut interpréter de deux manières qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, le texte de Kalimac. Elle peut être celle qui a enseigné les principes de l'agriculture aux hommes et le poète comprend Thesmos euh, comme les hommes de son temps, à savoir un terme un peu vieilli qui désigne les prescriptions des dieux aux humains. C'est le terme que Thesmos, le, pardon, le sens que Thesmos a acquis à la période euh, qui nous concerne. Euh, donc, prescription des dieux humains en regard des nomoi qui sont les lois des hommes. Ce sont des choses dont j'ai parlé dans, dans, mes, dans mes cours sur la norme. Mais on ne peut exclure totalement qu'il y ait d'un côté les lois au sens juridique et puis de l'autre le don de l'agriculture. Alors, c'est la même interprétation que l'on trouve dans un texte très important pour le dossier qui m'occupe, donc le dossier global de la Thesmophores et J'aurai l'occasion de reproduire ce texte plusieurs fois au, au fil des semaines qui vont, qui vont venir. Il s'agit d'une scolie, donc d'une glose, au dialogue des courtisanes de Lucien de Samosate, un auteur satirique du IIe siècle de notre ère. Alors cette glose savante, qui a été beaucoup étudiée, est généralement attribuée à un, euh, un auteur, à un certain Arétas Arétas, évêque de Césarée, ayant vécu au Xe siècle de notre ère, donc c'est un auteur byzantin. Cet érudit, et c'est ça qui nous rend cette glosse si précieuse, avait à sa disposition des œuvres hellénistiques, donc de la période de Callimaque et un peu après, qui sont perdues pour nous et l'on peut considérer avec une bonne probabilité qu'il se fondait, donc, cet arétas de ces arrêts sur des euh, traités du de 1er siècle avant notre ère. Alors, je ne retiens pour l'instant de cette glose exceptionnelle, mais c'est très provisoire, tout à l'heure je vais vous en montrer davantage, que ce qui concerne la tribu onomastique Tesmophoros. Et donc, que nous dit ce glosateur On appelle la fête Tesmophorie dans la mesure où Déméter est appelé Tesmophoros, pour avoir établi des nomoi, Donc vous voyez que là, il y a une équivalence très claire entre tesmoïs et nomoi, à savoir, donc des tesmoïs, selon lesquels il faut que les hommes se procurent leur subsistance et cultivent la terre à cette fin. Cette dimension civilisatrice de Déméter est donc bien essentielle dans la réflexion érudite de la période hellénistique autour de l'épiclèse Thesmophoros. Mais... Donc, je suis à la période hellénistique, que ce soit avec Calimac ou avec les traités sur lesquels se font Arrétas de Césarée dans cette glose. Mais en fait, ce type de considération sur la dimension civilisatrice de la déesse remonte plus haut que l'époque hellénistique. Notamment dans le discours athénien sur les bienfaits que la cité, par l'intermédiaire d'Éleusis, aurait fourni au monde entier. Et la, le plus bel exemple de ce type de vision athénocentrée des des, des bienfaits de Déméter se trouvent chez Isocrate dans son panégyrique où il écrit, je lis la traduction avec vous, au chapitre 28, « Quand Déméter fut arrivé dans notre pays à l'époque où elle errait à la recherche de sa fille enlevée, hein, c'est l'intrigue de l'hymne homérique, quand elle eut éprouvé de la bienveillance pour nos ancêtres à la suite de leur service dont nul autre que les initiés ne peut entendre parler, quand elle leur eut accordé deux présents, les plus grands que les hommes puissent recevoir, les fruits de la terre qui nous ont permis de ne plus vivre à la façon des bêtes sauvages et l'initiation qui donne à ceux qui y participent les plus douces espérances pour la fin de vie et pour toute l'éternité. Donc vous avez cette vision athénocentrique de l'action de Déméter qui a sans doute grandement contribué euh, à l'interprétation civilisatrice de Thesmophoros comme pourvoyeuse de lois, pourvoyeuse de, de règles, pourvoyeuse d'institutions, dont Kalimac est pour nous le premier témoin. Donc l'explicitation, si vous voulez, fut-elle un peu raffinée chez Kalimac C'est chez lui qu'on qu la trouve, cette explicitation, pour la première fois. Mais qu'en est-il à la période archaïque alors, nombre de, chercheurs, nombre de chercheurs depuis près d'un siècle et demi se sont interrogés sur la portée de tesmos ou des thesmoïs que Déméter aurait apporté aux humains et l'une des interprétations qui est régulièrement reprise dans la bibliographie sur la fête remonte au moins à l'article que James Fraser a consacré aux tesmophories dans l'encyclopédie britannique. Et on était en 1888. Donc vous voyez, ce n'est pas une affaire récente. Mais avant de vous parler de Fraser et de son interprétation, je vais revenir un moment à la scolie des, du, des dialogues de, de courtisane de Lucien, au-delà de l'interprétation de Thesmophoros que j'ai produite jusqu'ici. Alors, je vous dis tout de suite, c'est un texte complexe. Un texte complexe, mais indispensable, puisqu'il nous offre une évocation exceptionnelle des pratiques rituelles des thesmophories Donc on est vraiment au cœur de, dans mon cœur de cible. Alors il y a quelques recouvrements malheureux entre différentes fêtes, mais ça je les ai laissés de côté. Euh, mais on voit se dégager quelques éléments constitutifs de cette fête. Le texte est un peu long, mais on va le lire ensemble, parce que c'est vraiment indispensable pour comprendre la suite. Alors, je lis la traduction avec vous. Les Thesmophoria sont une fête des Grecs, incluant des mystères. Vous avez le mot mystéria. Ils étaient accomplis, donc les Thesmophoria, puisque le terme est neutre, hein, ils étaient accomplis selon le récit plus fabuleux, c'est un comparatif, manifestement par rapport à autre chose dont on n'a pas connaissance, puisque lorsque Corée a été enlevée par Pluton, donc notre, un, 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 un hétéronyme d'Hadès, alors qu'elle cueillait qu des fleurs, un certain Eubouleus, eubule, qui était porché, faisait paître ses porcs à cet endroit et ils furent avalés par la béance en même temps que Corée. C'est donc en l'honneur d'Eubouleus que l'on jette les porcelets dans les fosses de Déméter et Corée. Les restes pourris de ce qui est jeté dans les mégaras, donc c'est le nom des fosses en question, sont remontés par des femmes appelées Puiseuses qui se sont gardés purs pendant trois jours. Elles descendent dans les espaces interdits et ayant retiré les restes, les placent sur les autels. Ils considèrent que celui qui prend cela et le mélange aux semences obtiendra de bonnes récoltes. Ils disent aussi qu'il y a des serpents sous terre, de par les fosses, qui consomment l'essentiel de ce qui est jeté. C'est pourquoi on fait du bruit quand les femmes puisent les restes et quand elles déposent à nouveau ce qu'on a façonné, afin d'éloigner les serpents dont ils considèrent qu'ils gardent les espaces interdits elles prennent aussi des branches de pin en raison de la fertilité de la plante dans les espaces secrets appelés mégara, Elles, elles les jettent avec des porcelets, comme on l'a dit déjà, et ceci en raison de leur abondante progéniture comme symbole de la naissance des fruits de la terre et de celle des humains en tant qu'action de grâce pour Déméter puisque par l'apport des récoltes Démétria elle a civilisé tout le genre humain et puis suit l'explication du terme que je vous ai montré tout à l'heure. Ce texte est central dans toute analyse du rituel et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour le point d'aujourd'hui, à savoir le sens de Thesmophoros à la période archaïque, il m'importait de mettre en exergue ce que le commentateur, ici donc Arétas de Césarée, considère comme le cœur de la célébration, à savoir le prélèvement de restes organiques dans des espaces secrets appelés mégara, qui forment une sorte de compost sacralisé et sont ensuite mêlés aux semences de l'année pour favoriser les récoltes. Et si ce point m'intéresse ici, c'est parce que nombre d'éminents spécialistes de la religion grecque ont considéré que c'était précisément les restes de l'opération de précipitation et de pourrissement qui étaient transportés par les femmes aux Thesmophories et que ce transport, était évoqué dans le nom de la fête et celui de la déesse hein, puisque on a Foros. Et cette interprétation remonte au moins à Fraser. Désolé, j'ai des textes un peu massifs aujourd'hui. Euh, donc dans la neuvième édition de l'Encyclopédie Britannique 1888, donc neuvième édition, donc je n'ai pas le, mais je pense que c'est la première. Euh première occurrence de, de, de l'article. Et donc, je, je vous donne la traduction de, 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 de la, du lemme en, en anglais. On a l'habitude d'interpréter « tesmophorus hein, » on est dans « Thesmophorus en anglais « tesmophoros » comme la législatrice et « tesmophoria » comme la fête de la législatrice. Cependant, le grec pour législateur n'est pas « tesmophoros », mais « tesmotetes ou « nomothétès », quand « nomos » a remplacé « tesmos » dans le sens de « loi ». Vous voyez, il fait absolument référence, c'est un, un très grand érudit et un, un très grand connaisseur de la période classique, Fraser. Si nous comparons des noms de faits tels que oscophoria, lampadéphoria, hydrophoria, schirophoria, une série de choses que je vous ai montrées tout à l'heure, le port de raisin de torches, d'eau d'ombrelle avec les oscophores, lampadéphores, hydrophore correspondants, ainsi que Talophore et canéphore, on ne peut s'empêcher de conclure que tesmophoria devait à l'origine signifier au sens littéral et physique le port des thesmoïs, et tesmophores, la personne qui les portait étant donné la cérémonie révélée par le scoliaste de Lucien vous voyez pourquoi je vous ai présenté cette scolie avant de lire le texte de Fraser parce que c'est vraiment central donc euh, étant donné la cérémonie révélée par le scoliaste de Lucien comparée à la cérémonie analogue observée par les Arephoroi à Athènes j'ai laissé cet aspect de côté nous sommes fortement tentés de supposer que les femmes qu'il appelle donc les puiseuses de tout à l'heure ont pu être également connus à un moment ou à un autre comme tesmophoroi et que les tesmoïs étaient les sacras qu'elles portaient et déposaient sur l'autel c'est-à-dire cette espèce de compost le mot serait alors employé dans son sens littéral ce qui est déposé hein, puisque derrière ce, ce terme vous avez le verbe titemi déposé la façon, nous dit Fraser la façon dont le nom de tesmophoros a pu être transféré de ses ministres à la déesse est bien sûr une difficulté qui n'est guère résolu par les épithètes Amalophoros et Malophoros, qui étaient appliqués aux hommes aussi bien qu'à la déesse. Donc, vous voyez que dans ce texte, on a Fraser qui dit, bon, ben, ça doit être ça, ça doit être cette espèce de compost. Mais le problème, c'est que c'est la déesse qui est Esmophoros, pas ses desservantes. Donc, il y a une difficulté qu'il ne méconnaît pas, mais qu'il laisse de côté. Alors, on trouve la même explication chez quelqu'un comme Ludwig Deubner, euh, auteur d'un remarquable ouvrage intitulé « Atichefest » donc les fêtes athéniennes publié en 1932 pour lui les tesmoïs ce sont les restes de, 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 de chair animale et de, de, de pain hein, puisqu'il y a des gâteaux aussi enfin de la boulangerie qu'on jette dans les mégaras qu'on a donc extirpé de ces fosses et c'est encore le choix qui sera fait par Nielsen et par Burckhardt dans leur manuel respectif sur la religion grecque, Nielsen en 1941 et Burckhardt en 1977. Donc de Fraser à Burckhardt, c'est la déposition des pains et des animaux, le verbe titémie, qui a active le terme thesmoï. les tesmophoria deviennent donc la fête où l'on porte ce qui est déposé et la déesse aurait ensuite reçu le nom de Thesmophoros, même si Fraser disait que c'était une difficulté alors d'autres savants suivis les anciens de la période euh, hellénistique, malgré la critique initiale de Fraser hein, qui disait non les, les, les tesmoi comme loi ça ne marche pas pour ce, ce, ce terme et c'est le cas d'un autre chercheur allemand Ulrich, très célèbre Ulrich von Filamowitz Müllendorf qui à la même période que Deubner donc on était à la fin des années 20 début des années 30 voit dans le terme tesmophoros le fait de porter des tesmias et de veiller sur les lois. Et c'est intéressant sur le plan historiographique, j'attire votre attention sur ce point. Euh, cette différence de point de vue entre Deubner et Willamowitz, qui travaillent à la même époque en Allemagne, euh, tient notamment à la différence profonde de leur regard sur la Grèce antique. Le premier, Deubner, ne voyait aucun inconvénient à associer une fête importante du monde grec à une sorte de compost nauséabond favorisant la fertilité, tandis que le second, Vilamovitz, n'y reconnaissait absolument pas la graisse d'Homère et du blanc parthénon qu'il affectionnait, et donc pour lui, il fallait y voir ce qui était euh, issu de la rationalité grecque par excellence, à savoir les lois. Donc vous voyez que décidément, l'histoire n'est jamais indépendante de celui qui l'écrit. Alors plus récemment. Les deux points de vue, concrets et abstraits, ont continué de vivre chacun leur vie dans les publications euh, scientifiques. Je vous, en, je vous en donne juste un échantillon que vous pourrez euh, regarder à loisir, puisque je dépose les, les PowerPoints sur le site. Euh, donc vous avez toute une série de, de, de chercheurs qui se sont pench penchés sur le, la question des thésmophories et du sens de euh, Thesmophoros. Et par exemple, vous avez Noël Robertson ici, en deux articles, il interprète Thesmos dans, donc dans ce contexte, en comme désignant, lui, le panier le panier que porterait, parce que c'est une hypothèse, les femmes aux Thesmophories, donc c'est concret, c'est pas le, le compost lui-même, mais c'est des paniers, hein, qui seraient significatifs, selon lui, euh, de, de la fête, Tandis que Catherine Trump est ici dans une étude qui est très euh, linguistique euh, et qui reconstitue le terme tesmos, enfin, l'origine, la racine du terme tesmos d'un point de vue li linguistique. Elle, elle interprète le mot comme « chose sacrée » quelle que soit la chose en question. Mais le, le problème, si vous voulez, de l'interprétation en termes de contenu ou de contenant de type processionnel, c'est-à-dire quelque chose que feraient les femmes aux tesmophories, euh, se, se heurte, cette interprétation se heurte au fait que les femmes aux tesmophories ne sont pas tesmophoroïes. C'est déjà le problème que Fraser avait souligné indirectement. Et on en a la meilleure preuve par la comédie d'Aristophane. Comment s'appelle cette comédie Thesmophoria zousai, celles qui participent aux Thesmophories. Ce n'est pas les Thesmophoroi, parce qu'à Athènes, là où Aristophane écrit sa comédie, les Thesmophoroi, ce sont les deux déesses, c'est Déméter et Corée. Donc, ce sont toujours donc Déméter et parfois sa fille qui sont euh, dites Thesmophoroi, ce qui donne un certain poids à l'hypothèse qu'il faut partir de l'épiclèse de la divinité pour arriver au nom de la fête. Ce qui ruine un peu les, les interprétations que je viens d'évoquer. Alors, il y a d'autres études fondamentales sur l'interprétation des thesmophories, qui, assez sagement sans doute, euh, ne euh, se prononcent pas sur le sens euh, du mot. C'est notamment euh, le célèbre article de Marcel Detienne, Violente Eugénie en pleine thesmophorie des femmes couvertes de sang, qui remonte donc euh, au collectif La cuisine du sacrifice en 1979 et plus récemment, en 2005 Robert Parker dans son ouvrage Polytheism and Society at Athens qui est, qui est sans doute la meilleure interprétation qu'on ait donnée du, du, de, de la fête à Athènes et qui se prononce pas il reste sur une certaine réserve sur le, le sens euh, de, du, du, du mot desmophores je reconnais que j'aurais sans doute adopté ce point de vue euh, retenu on va dire, si je n'avais ces deux dernières années ici même pour, dans le cadre de mes cours sur la norme, travailler en profondeur la notion de tesmos, ceux qui m'ont suivi les deux années précédentes s'en souviennent euh, peut-être. Ça m'a fourni, oserais-je, cette métaphore agricole en parlant de théméter, du grain à moudre et donné à penser sur le sens de l'épiclès au temps de ses premières attestations. Et c'est sur ce point que j'aborde enfin, la deuxième partie euh, du cours d'aujourd'hui, en convoquant des textes que j'ai déjà eu l'occasion d'analyser ici même dans le cadre du, des cours sur la norme, mais que j'interroge, enfin la, la focale si vous voulez, est différente aujourd'hui, et je pense pouvoir aller un peu plus loin dans l'interprétation, euh, la compréhension de la notion vous savez, la, le collège, c'est la recherche en train de se faire. Donc là, vous voyez aussi les évolutions qu'un qu chercheur peut avoir dans la manière dont il aborde une problématique. À la période qui nous occupe, donc, je vous ai, dit, je vous ai rappelé la semaine dernière que hein, je travaillais surtout sur en termes de documentation sur l'époque euh, euh, archaïque et classique, et en fait, à la période qui nous occupe, rien ne permet de rattacher la sphère de compétence de Déméter aux lois, au sens juridique, ni même aux lois du mariage, par exemple, puisque c'est un des, un des arguments euh, qui est parfois avancé. Si je prends par exemple en considération les Thesmophoriae et d'Aristophane, donc cette comédie qui, qui met en scène de, le regard masculin sur les Thesmophoriae, en fait, quand il s'agit de parler de mariage et de solliciter une divinité pour la question du mariage, c'est Teleia qui est invoquée. Je vous en ai encore parlé la semaine dernière à propos des, euh, des épiclèses quasi exclusives ou partagées en vous disant il y a Teleia et Zeus Teleios. Bon, voilà, donc Erateleia, elle apparaît dans les Thesmophoria Zeus. Ça veut dire que l'accroche de la notion de mariage se fait par elle. Alors évidemment, ça n'exclut pas que des divinités en équipe soient sollicitées dans le cadre matrimonial, euh, puisque vous savez que de ce point de vue, le polythéisme est extrêmement euh, flexible. Et effectivement, à la période romaine, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais convoquer la chronologie dans mon analyse parce que c'est fondamental pour comprendre ce qui se passe, à la période romaine, dans son traité sur les préceptes du mariage, un auteur comme Plutarque évoque dans ce traité, d'emblée, c'est le tout début du, du, du traité, euh, la cérémonie accomplie par la prêtresse de Déméter pour les deux jeunes Grecs auxquels il s'adresse et qui viennent de se marier. Et le jeu de mots est absolument magnifique. Donc, que nous dit Plutarque Enfin, que dit plus tard plutôt aux jeunes auxquels il s'adresse, après le rite ce qui est traduit ici par rite, cet essence après le rite ancestral que vous a appliqué la prêtresse de Déméter à vous qui vous unissez je pense que ce discours s'adressant à vous deux tout en contribuant au chant nuptial peut avoir un effet utile et en harmonie avec la mélodie et vous voyez vous avez un jeu magnifique dans ce texte, vous avez à la fois le jeu sur Tesmans et le jeu sur Normans qui est à la fois la, la loi et la méodie hein, c'est un des sens de Normans le nom comme on dit euh, donc dans cette introduction au traité Tesmos a clairement le sens d'institution, donc le rite est une institution, et désigne la cérémonie de mariage qui est dispensée par la prêtresse de Déméter. J'ajouterai qu'à Rome, Déméter, ben, Cérès, hein, l'équivalent, dans le cas d'une interprétation, euh, l'équivalent de Déméter, à savoir Cérès, peut être qualifié de légiféra. L'égiféra, c'est exactement ça, c'est celle qui apporte la loi. Et l'exemple le, le plus célèbre est, se trouve dans l'Énéide de Virgile, où euh, Didon, en vue de son mariage, enfin le mariage elle, dont elle aspire euh, avec Énée, va parmi toute une série de divinités, dont Junon, donc les rats des Grecs, euh, solliciter Cérès légiféra. Donc ce sont ici les lois du mariage qui sont sous-entendues par l'Épiclès de Cérès. Et on voit que ce sens prévaut de façon subtilement indirecte dans le traité de Plutarque. Mais on peut néanmoins s'interroger, et on le fera, euh, sur la compétence que la déesse manifeste dans ce cadre, car le même Plutarque, dans ses questions romaines, cette fois, associe cinq divinités à la célébration des mariages. Alors, la question est romaine, mais la, la réponse est grecque, hein, comme souvent hein, chez, chez Plutarque. Et vous voyez que les divinités qu'il mentionne dans ce contexte matrimonial, c'est Zeus et Hératéléa, à nouveau, Aphrodite, Peito, Artemis. Pas de Déméter à l'horizon. Alors, ce n'est pas une preuve, encore une fois, car le polythéisme est fluide, mais c'est tout de même une indication à prendre en compte. Alors, à la période qui nous occupe, c'est à huit siècles plus tôt, hein, puisqu'avec plus tard nous sommes quand même à la charnière entre le premier et le deuxième siècle de notre ère, les attributs onomastiques étudiés la semaine dernière attestent, attestent que Déméter, hein, souvenez-vous, j'en ai parlé abondamment la semaine dernière, est avant tout associé aux fruits de la terre labourée et au monde des morts par l'intermédiaire du lien étroit qui la relie à sa fille. Hein, C'est la leçon que nous avons tirée de l'hymnomérique à Déméter. Et de l'analyse des attributs onomastiques la semaine dernière. Donc la dimension légale du terme « tesmos », que ce soit au sens juridique ou plus métaphorique de « loi de la civilisation », n'est pas immédiatement évidente à saisir pour les périodes anciennes. Je vais dès lors reprendre systématiquement les usages les plus anciens du terme que j'avais partiellement passé en vue, mais en lisant les textes avec le dossier mobilisé jusqu'ici en arrière-plan de la réflexion. Thesmos, vous en, vous en souviendrez peut-être, apparaît une seule fois dans la poésie d'Homère et d'Hésiode. C'est toute la difficulté, évidemment. C'est un mot rare dans les textes qui nous sont parvenus, dans la poésie hexamétrique qui nous est parvenue et dans la poésie lyrique aussi. Donc, il apparaît une seule fois à la fin de l'Odyssée au champ 23. Pénélope, je vous remets le contexte, Pénélope accepte de reconnaître que c'est bien son époux qui se tient devant elle. Et après d'émouvantes retrouvailles, c'est vers leur chambre qu'ils se dirigent, précédés par la servante Euryclée, qui se retire, qui les éclaire jusqu'à la chambre, et puis qui se retire. Et donc, nous, dit, nous disent les vers 295-96 du chant 23, les ayant menés à leur chambre, elle se retira, et grande fut leur joie de, le re de rejoindre enfin le Thesmos de leur ancienne couche, l'Ectroyopalayutes moniconto. Les traducteurs s'arrêtent généralement au lit, si je puis dire, et ne font pas nécessairement un sort spécifique au tesmos. Or, la couche dont il s'agit, j'avais beaucoup souligné cet aspect euh, il y a deux ans, n'est rien moins que le signe de reconnaissance entre les époux qui ont été séparés pendant 20 ans. Pénélope, en fait, vous en, vous en souviendrez peut-être, a voulu piéger son interlocuteur dont elle n'était pas tout à fait sûre que c'était son époux en lui faisant croire que le lit avait été déplacé. Or, lui seul pouvait savoir que le lit n'était pas déplaçable, puisqu'il avait été construit autour d'un olivier enraciné dans le sol du palais. Le meuble est donc inamovible, sauf à couper l'arbre qui le soutient, enfin, autour duquel il a été établi. Donc le passage où s'inscrit esmos ici, a donc à voir avec quelque chose de très concret. Il y a deux ans, j'avais rattaché le terme à la racine de titemi, hein, ce qui est comme le font tous ceux qui voient dans tesmos ce qui est déposé dans les mégaras et les fosses tesmophoriques et puis qui est repris après, et j'y voyais quelque chose de placé, d'établi, en n'excluant pas à l'époque qu'il puisse s'agir d'une référence indirecte à l'institution même du mariage. Je serais plus prudente aujourd'hui, car j'avais été un peu rapide en passant en revue d'autres attestations archaïques, auxquelles, une autre notamment, à laquelle je vais m'arrêter de façon un peu plus circonstanciée aujourd'hui. Et il s'agit d'un fragment, hein, vous savez dans quelle situation nous sommes, avec cette tradition naufragée, mais bon voilà, il faut bien faire avec ce qu'on a, un fragment du poète Anacréon, donc, dont on situe l'Acme vers 530 avant, avant notre ère, et ce fragment, très bref, a été conservé dans un lexique homérique des débuts de notre ère. C'est la joie des fragments, ce sont des enchassements dans des œuvres plus récentes. Alors, ce n'est pas le vers que l'on vient de gloser dans l'Odyssée, euh, qu'on vient d'analyser plutôt, qui est glosé ici par le lexique homérique, mais c'est un vers du chant 13, ou plus précisément, une forme du verbe titémie. Testaï, et que nous dit le lexique homérique au chant 13 de l'Odyssée Donc, le poète a utilisé ce terme sous-entendu parce que le thésauros est appelé thesmos, comme le dit Anacréon, et voilà le fragment il le prie de son large thesmos. Bon, j'étais passé un peu vite parce que c'est un texte cet enchassement n'est pas toujours évident à déployer mais ici c'est vraiment important pour le, le propos d'aujourd'hui d'affronter de, euh, de de, ce, ce texte alors le, la gloss donc se réfère à l'usage de cette forme de titémie par Ulysse qui est tout juste arrivé à Ithaque, je vous, je vous remets le, le contexte il est arrivé à Ithaque il vient de Phéasie et il a des trésors avec lui, il a des biens précieux avec lui et donc, il se demande où les mettre. Il se demande où les mettre pour, pour, pour qu'ils soient protégés, qu'ils soient à l'abri. Et le commentateur perçoit dans l'usage du verbe une référence à un contenant qui serait sécurisé et à l'abri du vol, conformément à l'usage du terme chez un acréon, nous dit-il, puisque pour lui, pour le commentateur, « tesouros » est et Tesmos, à l'époque ancienne, on peut utiliser Tesmos et donc la famille de Titémie pour parler de cette déposition dans un contenant précieux, un contenant élaboré qui va garder les choses précieuses à l'abri. Alors certes, le lit d'Ulysse et de Pénélope au champ 23 n'est pas un Thésauros comme tel, Métesmos fait écho au sens de Thésauros dans d'autres contextes. C'est un objet fabriqué avec soin qui ne peut être facilement démantelé et conserve des choses précieuses. Et une autre glose desicus permet d'asseoir cette interprétation puisqu'il va gloser le mot tesmos, tesmous, accusatif pluriel, comme nomos donc les lois divines, à son époque au Vème siècle de notre ère, c'est évidemment ça, l'explication majoritaire, mais il ajoute « ou bien les dispositions des mois, », c'est-à-dire quelque chose qu'on construit de façon élaborée. Donc, encore une fois, au Vème siècle de notre ère, c'est assurément la notion de loi qui prévaut, mais l'usage concret beaucoup plus ancien pouvait encore être activé par un érudit comme le lexicographe, ou au tout début de notre ère, par un commentateur de l'épopée homérique. Dès lors, si j'en reviens à la traduction de Thesmos, euh, ou plutôt à, à l'interprétation de Thesmos dans le passage sur le lit des époux euh, d'Ithaque, il s'agit, alors évidemment ce n'est pas une traduction, mais une interprétation du stable assemblage de leur ancienne couche, à savoir leur ancienne couche étroitement assemblée, parfaitement établie. « Métaphoriquement, si l'usage d'Anacréon peut être rétro-projeté sur l'Odyssée, l'union du lycée de Pénélope est en quelque sorte l'élément précieux conservé par cette couche enracinée dans le sol du palais. » Alors, une génération, une bonne génération après Anacréon, on trouve d'art. Donc là, on se trouve, pour les poèmes dont je vous parle, on est dans le premier tiers du Ve siècle. Or, ce dernier va employer Thesmos dans la forme dorienne Thetmos un, un certain nombre de fois dans ses chants de victoire. Et l'idée d'une structure complexe, étroitement assemblée reste présente ici et là dans, les vers, dans ses vers, dans sa poésie. Il parlera par exemple du Thetmos de son hymne, c'est-à-dire de cette composition qu'il va faire de façon euh, euh, complexe il parlera aussi du « tetmos d'éloge » fait de couronne. Donc vous voyez qu'on a ce, ce glissement entre le, le concret et l'abstrait. On a aussi le sens abstrait d'institution, de loi, de règles. C'est le cas, voilà, les « tetmos de Poséidon » parmi les vagues, c'est le concours euh, ismique. Le « tetmos d'Héraclès », même chose, cette fois c'est le concours olympique, donc l'institution elle-même et les doriens qui vivent sous les dimos, c'est-à-dire les règles de vie des doriens. Donc, on a à la fois donc, le sens concret d'artefacts complexes et bien ajustés, ici, qui reste activable, mais la notion plus abstraite d'institution et de normes se profile elle aussi. Qu'en est-il dès lors et je reviens un tout petit peu en arrière dans la chronologie. Qu'en est-il dès lors de l'usage sans doute le plus célèbre du mot à la période archaïque Du mot tesmos à la période archaïque que l'on trouve quelques décennies avant Anacréon et un siècle avant Pindare dans la poésie de Solo. Là aussi, c'est un texte que nous avons déjà vu ensemble. C'est le fragment 36 de l'édition de West donc un fragment qui est cité toujours, hein, le problème des fragments, il est constant pour la période archaïque, euh, cité par la constitution des Athéniens d'Aristote, et donc une sorte de testament politique de Solon qui écrit dans la plupart, tel, tel que la plupart des, des éditions euh, livrent le texte, « Et cela, je l'ai fait en vertu de mon pouvoir, en faisant tenir étroitement ensemble force et justice » J'ai tenu mes promesses jusqu'au bout, j'ai écrit des thèses pareillement, pour l'homme de peu et pour l'homme de bien, juste en une sentence droite à destination de chacun. Euh, et je vous rappelle la modification, enfin la modification, non, la lecture que j'avais proposée de ce texte, qui ne change rien véritablement au fond aujourd'hui, mais j'avais proposé de suivre une des tradition euh, manuscrite de, de, du fragment euh, et de remplacer homo par nomu euh, et donc c'est en vertu du pouvoir du nomos mais ce qui m'intéresse surtout c'est cette notion de xunarmozain et de tesmos donc selon parle de tesmoï écrit j'ai écrit des tesmoï le premier mouvement de l'interprète c'est évidemment d'y voir des lois les fameuses lois de Solo. Donc, le sens le plus abstrait du terme. Néanmoins, en bonne pratique d'historien, on doit remettre en contexte. Et je ne peux abstraire cet emploi de l'arrière-plan que je viens de dessiner, qui est le contexte des emplois du mot. Fussent-ils euh, ces emplois euh, rares et morcelés dans la tradition Néanmoins, je ne peux pas en faire abstraction. Or, si l'on considère que les textes, enfin les Thesmoïs écrits, euh, dont il est ici question, étaient probablement exposés sur l'acropole d'Athènes, on peut, me semble-t-il, enrichir notre compréhension de ces vers de Solon tout autant que celle du Tesmos. Ne tracassez pas, je n'ai pas oublié Déméter. En effet, on ne peut exclure que le, le support d'écriture et puis jouer un rôle dans le choix du terme « tesmos » par Solon dans son testament politique. Alors certes, le mode d'exposition des, des lois de Solon est un sujet hautement débattu dans, et, et très controversé dans la littérature euh, scientifique sur le thème. Mais je suis frappée par l'expression que l'on trouve au vers 16, « puisqu'il s'agit d'ajuster étroitement la force et la justice » à savoir finalement l'expression abstraite de ce qu'un tesmos concret est supposé faire. La poésie de Pindard un siècle plus tard pourrait soutenir cette hypothèse puisque les deux implications du terme à la fois concrètes, hein, cet assemblage élaboré et euh, abstraites, les institutions, les règles, sont toujours activées dans ces vers. Il me paraît que le dossier épigraphique des tesmos il permet d'approfondir encore cette perspective. Donc ici je vous ai parlé des attestations du terme dans la tradition manuscrite, hein, dans les textes dits littéraires, mais l'épigraphie peut aussi nous aider à conforter cette approche euh, du terme. Des inscriptions datées de la fin du VIe au début du e siècle, donc on est, on est exactement dans la période que, que je travaille avec les textes, Recours à ce terme et je ne reprends qu'une partie des exemples euh, du dossier que j'avais analysé en, en 2021. Donc ce sont des textes qui nous viennent de l'Ocride. Hein, vous avez ici la tique, la Mégaride, la Béoside, la Phocide, et puis vous avez ici euh, enfin, des parties de la, la Locride, et puis vous avez ici une, les Locriens aux Ce sont des gens qui sont, sont déplacés. Et dans deux inscriptions locriennes, euh, on a des dispositions qui sont prises à titre officiel et qui sont consignées sur une plaque de bronze. Et ces dispositions vont être désignées par le terme de « tetmion » ou « tesmos »,« tetmos », des formes dialectales de, de « tesmos ». Donc la plus ancienne des deux inscriptions, je vais vous montrer le texte dans un moment, la plus ancienne des deux inscriptions reprend en fait un ensemble de dispositions concernant les relations entre des cités locriennes dont sont partis des colons et l'établissement qu'ils ont fondé. En l'occurrence, la, la, la ville dont ils sont partis est ici et la ville où ils sont arrivés, c'est nos pactes. Euh, plus à l'ouest, donc euh, sur, sur le golfe. Le texte, en fait, est saturé, vous en peut-être, le, le, le texte est saturé du vocabulaire du normance et de toutes les formes possibles de, qui, qui sont fondées sur cette, cette racine. Donc, ça désigne, en fait, les usages traditionnels des cités. Mais à la fin du texte, le mot « tesmion » apparaît, donc « tesmos » dans une autre forme, en tant qu'autodésignation du texte lui-même et des décisions qu'il consigne. Hein, donc le, le, cette partie de l'inscription dit on prononcera le serment traditionnel, et vous voyez que le, le serment tradi traditionnel, c'est Orcon ton nomion, donc le registre du nomos. Le vote sera fait dans une urne, et le tetmion pour les locriens hypocnémidiens sera également valide pour les Caléiens, les colons compagnons d'Antiphates. Bon, d antif, d pardon. Alors, en 2021. J'y avais vu un ensemble de dispositions dans l'instant de leur institution concrétisée par l'écriture. Je suis toujours d'accord avec moi-même, ce qui est assez rassurant, mais je mettrais davantage l'accent sur les deux dimensions concrètes et abstraites que j'ai repérées dans les textes littéraires, les textes poétiques. Le tetmium pourrait en fait renvoyer autant à l'objet qui le porte qu'à l'assemblage des dispositions que ce dernier consigne hypothèse que je confronte à l'autre inscription que je vous ai annoncée, donc qui vient toujours de la même région et qui va afficher sur la première ligne du document, donc qui s'affiche aussi comme un tetmos un tetmos sur la terre et effectivement le texte règle les conditions de la distribution de terre dans une zone qui n'a pas encore été allouée, donc c'est vraiment des choses extrêmement sensibles dans les communautés anciennes et le texte ajoute que si quelqu'un organise un soulèvement pour réclamer un partage des terres, il sera maudit à jamais, lui et sa famille, ses biens seront confisqués, etc. Sa maisonnée sera détruite de fond en comble, selon le tetmos sur l'homicide. Donc on voit que ce, ce, ce terme désigne aussi quelque chose auquel on peut se référer. Et le texte enchaîne « Que le présent tetmos soit la propriété sacrée d'Apollon Pythios et de ceux qui partagent son temple », quiconque transgressera ses dispositions sera voué à l'anéantissement, lui, sa famille, ses biens, à celui qui agit avec piété, que le Dieu soit favorable. » Donc, une fois encore, je fais l'hypothèse que le texte, dans sa matérialité, était déposé dans le temple en question, sous la protection du Dieu et de ses partenaires divins. Donc, vous avez à la fois l'idée concrète de l'objet matériel et des dispositions qu'il euh, renferme. Alors bien sûr, notre monde d'aujourd'hui, et l'internet de ce point de vue-là n'a fait qu'accentuer la chose, notre monde d'aujourd'hui est véritablement saturé par l'écriture. Mais au temps dont je vous parle, il s'agissait d'une pratique encore rare, pour laquelle une petite cité de Crète à la fin du VIe siècle avait engagé un scribe, donc un, un, quelqu'un de spécialement préposé à la mise par écrit de ses décisions. Nous le savons parce que le contrat nous a été conservé et je vous l'avais montré naguère. Dès lors, une plaque en bronze travaillée, une stèle tout aussi travaillée, couverte de lettres ou un support en bois inscrit, surtout quand ils affichaient des décisions publiques issues de la communauté, étaient de remarquables artefacts exceptionnels qui peuvent entrer dans la catégorie que j'ai définie tout à l'heure pour me semble-t-il, pour circonscrire les testements poétiques. Un objet soigné qui conserve quelque chose de précieux, en l'occurrence, dans le cas des inscriptions que nous venons de voir, ce sont les décisions de la collectivité et par cinecdote, les décisions, ce sont les. Oui, enfin, la mise par écrit et par synecdote, les décisions elles-mêmes. Je pense que chez Solon, on a quelque chose du même type. Si ce constat est valable, il pourrait expliquer au moins partiellement l'évolution progressive du sens concret de Thesmos, comme objet soigneusement ajusté contenant quelque chose de précieux, vers le sens de loi. En outre, la relation intuitive entre Thesmos et le terme « thémis hein, » qui est aussi fondé sur Titémi, euh, qui dès l'époque classique donc, évoquait à la fois la poésie hexamétrique et le regard des dieux, a favorisé, me semble-t-il, l'interprétation du terme tesmos comme loi divine. Et c'est ce dont témoigne un glossateur euh, tardif comme Ézikius. Mais la glose en question, j'ai presque fini. La glose en question témoigne aussi du sens concret du terme. Cette dimension ne peut être gommée quand on tente de comprendre les premières occurrences du terme. En d'autres mots, le sens abstrait ne peut être rétroprojeté sans précaution sur les attestations les plus anciennes. Mais évidemment, il est temps que j'en revienne à la Thesmophoros et je vais conclure rapidement puisque vous me voyez sans doute arriver. C'est en effet l'évolution dans la compréhension et l'usage du terme Thesmos qui a conduit les Grecs eux-mêmes à considérer que Déméter Thesmophoros était la divinité apportant les lois aux humains que ce soit les règles de l'existence civilisée, hein, l'agriculture, le mariage, ou même les lois en tant que dispositions juridiques. C'est pour ça que je vous disais que la chronologie était importante, le, le, le mouvement du temps, le, le temps qui passe est essentiel dans ce dossier. Donc on voit bien que quand Kalimac donne l'interprétation dont j'ai parlé, le, le sens du mot a été, euh, est, est celui-là. Mais quand le titre cultuel apparaît dans notre documentation, on l'a vu la semaine dernière, et a fortiori aux époques antérieures qui nous échappent, tesmos signifie, si vous êtes d'accord de me suivre, un artefact soigneusement ajusté contenant quelque chose de précieux. Ce trésor, Thesauros, hein, c'est ça, ce trésor, est censé être le don secret de Déméter aux femmes, soigneusement caché, protégé de la curiosité des hommes. Alors nous ne saurons jamais de quoi il s'agissait véritablement, concrètement, mais les anciens étaient susceptibles d'appeler cela les orgias de Déméter. Un terme qui, comme tesmos, pouvait être concret des objets ou abstrait des rituels. Il me semble dès lors raisonnable de considérer que le Thesmos associé à la déesse Thesmophoros était précisément le coffret, le Thesauros, aux, aux Orgias, que, par exemple, Cléoboya était censé avoir transporté de Baros à Tassos. En conséquence, et je m'arrêterai là, vous voyez que les attributs onomastiques des dieux sont aussi susceptibles d'avoir une histoire et leur compréhension peut évoluer à travers le temps. La tribu onomastique de la étant ainsi éclairée, du moins je l'espère, nous entrerons la semaine prochaine de plein pied dans les cultes et l'arrière-plan agraire qui les commande. Et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr